0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda, noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem as, a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado Cresce E se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu Podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos, na primeira leitura de hoje nós vemos um dos acontecimentos mais famosos da Sagrada Escritura Existem até filmes relatando este acontecimento entre Davi e Betisabeia A Sagrada Escritura nos mostra os exemplos das pessoas que não porque foram todos eles exemplos bons, mas para nos mostrar a limitação do coração humano e o que é capaz de realizar em nós a graça de Deus. Por isso então, para que nós possamos compreender mais a fundo a miséria de nosso coração e onde quer nos levar a graça de Deus... É que nós, então, iremos meditar um pouco sobre essa primeira leitura. O que nós notamos quando lemos este acontecimento que foi de Davi, ali, envolvendo Davi, Betisabeia e Urias? Primeira coisa que nós notamos, na verdade, o que nós notamos é a malícia do pecado. Veja, o pecado, tudo que o demônio faz tem como característica fazer uma comparação, né, uma imitação barata daquilo que Deus realiza. E por que é importante a gente entender isso? Porque as graças de Deus, elas nunca são graças solitárias, mas são sempre graças que atraem outras graças, virtudes que nos levam a outras virtudes... se você por exemplo... começa... a buscar a virtude da obediência... não é somente a virtude da obediência que virá... muitas outras virtudes virão anexas a essas... assim também acontece com o pecado... um pecado ele nunca vem sozinho... ele... traz juntamente consigo... uma multidão de outros pecados... e é o que nós notamos... Aqui na primeira leitura. Vejam. Começa com Davi olhando com desejo a Betisabeia, que era mulher de Urias. Desse desejo, que já é pecado, surge então o convite. Do convite, então, surge o ato da traição, do ato, o que acontece? Surge um outro pecado de querer esconder e maquiar. E é assim muitas vezes o no nosso coração, nós não queremos revelar quem nós somos. E é assim que o demônio nos pega. Quantas e quantas pessoas têm resistência em se confessar, por exemplo... E aí colocam inúmeras dificuldades, seja em relação a si, seja em relação à situação em que está vivendo, seja em relação ao sacerdote que vai se confessar. Tudo isso faz parte da armadilha de Satanás, para fazer com que o homem, com que a mulher, continue vivendo uma vida dupla, como aconteceu com Davi e aí então ele começa a querer esconder este pecado e aí por querer esconder este pecado ele vai e pede para Urias descumprir o mandamento da lei de Deus olha só um outro pecado para ele se deitar com a mulher dele Bessabeia para assim então esconder o pecado que o próprio Davi havia feito Começa a induzir, então, Urias a cometer um pecado. Porque, de fato, as guerras, no tempo de Israel, eram tratadas com uma guerra espiritual. E guardem bem essa palavra, guerra espiritual. E, por isso, por se tratar de uma guerra espiritual, é que eles, antes de partirem para a guerra, faziam sacrifícios, ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus. E, durante a batalha, ou naquele período quanto dura a guerra eles não voltavam para as suas casas, não se deitavam com as suas esposas, eles viviam aquele voto de castidade podemos dizer assim porque se tratava de uma guerra espiritual aquilo que o próprio São Paulo dizia, não é contra homens de carne e osso somente que estamos lutando, mas contra seres espirituais fracassando essa tentativa Davi então vai para uma outra que é o quê que é de pedir que levasse Urias que era muito querido a ele, levasse Urias ao fronte da batalha à parte mais difícil para que ele não sobrevivesse induzindo Urias levando Urias à morte embora não tenha matado diretamente as mãos de Davi estão encharcadas de sangue vejam como é a malícia do pecado uma coisa vai atraindo a outra vejam como Satanás foi aos poucos conduzindo o coração de Davi e vejam que era um Davi que já reinava em Jerusalém ou seja já tinha travado muitas batalhas, já tinha tido muitas revelações e muitos encontros com Deus, já tinha uma, como a gente dizia, disse no dia de hoje, já tinha uma certa caminhada com o nosso Senhor, com Deus, mas onde está a fonte de tudo, onde está o erro da queda de Davi? Onde está aquele ponto, onde nós podemos dizer aqui, aqui começou a queda. Quando nós olhamos o primeiro versículo, nós notamos que aqui está a fonte da queda de Davi. E entendendo a queda de Davi, nós entendemos todas as nossas quedas. Diz assim, no ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joab com seus oficiais e todo Israel. E eles devastaram o país dos Amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Na época em que os reis costumavam batalhar, Davi ficou em Jerusalém. Não foi batalhar, não foi combater. E aqui então está a grande derrota de Davi, de não querer continuar lutando, mesmo depois de tanto lutar, porque vejam, para que Davi assumisse, o rei de Israel teve que fugir, e tantas outras batalhas, quantas outras dificuldades, fugir, do rei Saul que queria matá-lo, e depois virão outras batalhas, Fugindo do filho dele que queria matá-lo, Salão. A vida de Davi se resume a batalhas. Batalhas, sobretudo, espirituais. E Davi, querendo fugir de uma batalha externa, não percebeu que, no fundo, estava fugindo de uma batalha interna. E ao fugir dessa batalha interna, o seu coração embora estivesse no lugar mais seguro do mundo, que era no palácio de Jerusalém porque o exército de Jerusalém é o exército mais forte da época no palácio do exército mais forte na verdade o seu coração estava mais em perigo do que se estivesse no meio da guerra a batalha, melhor dizendo a derrota do ser humano, não está quando ele vence ou perde as batalhas, a verdadeira derrota está quando ele desiste de lutar, quando a mãe desiste de lutar pelos seus filhos, quando a esposa desiste de lutar pelos seus marido, pelo seu marido, quando o marido desiste, desiste de lutar contra a sua esposa, quando o ser humano desiste de lutar para adquirir essa ou essa virtude, para largar este ou aquele outro pecado, quando nós deixamos aos poucos, esfriar o nosso coração, vejam, aquilo que Davi fez não era nenhum pecado, ele somente não quis lutar, Davi somente quis ficar no palácio, ele não estava descumprindo nenhuma da da lei de Deus veja, era um costume das pessoas irem para a guerra não estava infringindo nenhuma lei assim como muitas das nossas ações não são propriamente pecados mas muitas de nossas ações colocam o nosso coração numa situação de perigo e é isso que nós devemos compreender se nós não estamos dispostos a fazer de nossa vida uma constante batalha como dizia o próprio livro de Jó é uma batalha, a vida do homem nesta terra nós meus queridos irmãos já decretamos a derrota para nós mesmos se nós olharmos para a nossa vida veremos que todos os pecados grandes eles começaram em determinado momento, quando nós, deixando de lutar, começamos a diminuir as nossas penitências, a diminuir as nossas orações, e veja, não são coisas pecaminosas, ah padre, eu tenho o costume de rezar o terço, mas vou rezar um pouquinho menos, ah padre, eu tenho o costume de fazer a penitência, mas ah não, hoje eu vou deixar de fazer a penitência e aí a gente começa aos poucos a deixar de lutar aí está o momento mais perigoso espiritualmente falando de nossa vida e é por isso que Deus quis que essa leitura estivesse na Sagrada Escritura e estivesse e a igreja sabiamente coloca para que nós meditássemos ela no dia de hoje, para que nós entendêssemos a gravidade do pecado e onde começa a verdadeira derrota do ser humano. Portanto, meus queridos irmãos, ergamos os nossos escudos e a nossa espada e nos coloquemos naquela que humanamente falando, é o pior lugar do mundo a se estar. Em constante batalha. Mas, aos olhos de Deus, é o lugar mais seguro a se estar. Com o coração em constante vigilância. Como disse o próprio Jesus, vigiai e orai. Como disse o próprio São Pedro, vigiai e orai. O demônio resisti lhe filmes na fé, o demônio rodeia como um como o um leão a rugir procurando a quem devorar. Portanto, meus queridos irmãos, entendendo todas essas realidades que Deus quis, quer nos ensinar, que agora, nessa Santa Missa, possamos suplicar a Ele esta graça. A graça de jamais desistirmos de nossas batalhas, de jamais recuarmos em nossos frontes por mais que seja difícil por mais que seja tentador voltar ao paraíso de Jerusalém deixar de lutar deixar a luta para os outros nós sabemos muito bem que não há lugar mais seguro a se estar senão na linha de frente porque como diz a própria leitura na época em que os reis partiam para a batalha, Davi não estava, mas Davi não era o verdadeiro rei, o verdadeiro rei é Jesus, não há lugar melhor a se estar, do que junto a ele, nas batalhas de nossa vida, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo,